0: MBS 102.5 presenta Políticamente incorrecto.
1: A través de redes sociales se difundió un video donde captaron a un policía enseñando el arte de la mordida. Durante el festejo del adulto mayor en la Ciudad de México, cocinan un menú inspirado en el doctor Miguel Ángel Mancera. Y el ex jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, fue detenido en ese municipio de Guerrero al salir de un domicilio donde acudió a visitar a su esposa. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba juanmapregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día: ¿Cuántas veces ha dado mordida? Y el pito de mancera llegará a Jalisco. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, pasaditas las 9, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS En este viernes 21 de octubre del año 2016, Irving Pineda, vaya sonrisa, colgate que tienes el día de hoy
2: ¿Cómo están? Qué bueno que andan por acá, buen viernes, bienvenidos, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche Vamos poniéndonos en la misma frecuencia en las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda también los teléfonos en cabina 5166-1025. Hoy vamos a platicar pues del arte para andar ratereando en la Ciudad de México y también pues de cómo poco a poco Javier Duarte sigue causando sorpresas por todo lo que tenía, por todos sus bienes que tenía, hoy por cierto prófugo de la justicia.
1: Oye, el arte de robar, el arte de cocinar también les vamos a estar presentando un menú, un menú de rechupete político, amigos. Quédense en sintonía del 102.5. ¡Comenzamos! Oigan, ¿se han dado cuenta estos videos que han circulado a través de las redes sociales donde se ve a nuestros policías? Pues sí, pidiendo mordida a diestra y siniestra y siempre el que padece es el ciudadano.
2: Claro que sí, el que siempre parece es el ciudadano. Ahora ocurrió en la delegación Miguel Hidalgo, ahí por el Hospital de México, por la Colonia Escandón, uh -huh. y es que ahí un policía fue regañado por su superior porque nada más no supo pedir bien la mordida. Vamos a escuchar.
3: ¿Sabes cuál es lo peor? lo que me molesta a mí? Las mentiras. Y usted primero agarra y dice, y luego a la hora dice,
4: No traigo dinero. Es que no traigo dinero. ¿Venías a ganar la llantera? A ver, a ver, a ver, a ver. a ver Usted me dijo que lo paró por vuelta prohibida. Pero mire, porque... A ver, a ver, a ver. Usted me dijo que lo paró por vuelta prohibida. Nos la vimos así, que fue él. Usted me dijo que lo paró por vuelta prohibida. ¿Y qué vas a hacer?
3: No, que fue él. Me
4: dijo, oye, ¿cómo iba el auditor? Yo le dije... No me digas...
1: ¿Qué tal este oficial de tránsito, este jefe? Que... Enojadísimo, Enojado. porque no le cayó el varo. Híjole, qué bárbaro. Y así siguió regañando a sus inferiores.
3: Pues mi cabrón es que me quieran ver la cara. Eso se los he dicho yo siempre, 20 mil veces. Siempre, siempre, siempre. Que me quieran ver la cara. Que me quieran ver la cara.
1: ¿Qué
2: tal, eh? Bueno, y es que estos policías habitualmente llevan un año y medio en el cargo, de acuerdo a lo que sabemos, pero ahí el superior les dio clases de cómo pedir mordida siendo amables, porque esto, esto es un arte.
5: experiencia
3: nos da la palabra, una, este, un arte, un arte, eso es un arte, eso es un arte, porque debes de parar, debes de trabajar a la gente, le debes y todo, para que la gente vea y se vaya contenta, y se vaya a gusto, y no te reclame nada.
1: <risa> Oye, el, el arte, el entonces, arte de robar por parte.
2: Pues estos cuantos tiempos, estos cuantos años llevan robando, es, es que es un arte y
1: bintineda extorsionar al ciudadano para ellos poder sacar un bien,
2: y además hay que hacerlo bonito, amable, todo es por el bien de los dos, casi, casi, así, así es como las mordidas, saben mejor.
1: Bueno, y luego hubo otro video donde ya se arrepintieron los agentes de tránsito y pues le ofrecen disculpas a San Juan Ciudadano.
2: Sí, este fue un video... Que no tiene nada que ver con el primero que le presentamos, pero también fue difundido en redes sociales de cómo un policía pide disculpa pues por andar pidiendo mordida.
3: Soy el policía
6: 92 tres Feliciano García Armando Alejandro, y le, le pide una disculpa al caballero,
4: y a partir de la fecha. ¿Por qué pide la disculpa? Por corrupción.
1: Bueno, ahí las disculpas por parte de un oficial de tránsito, <risa> y bueno, ¿usted se la aceptaría? Oye,
2: pero Híjole. antes vamos a escuchar cómo este policía pues andaba ofreciendo sus servicios, aquí lo que dijo.
3: Porque estamos hablando de caballeros, de bigotes, Yo te voy a echar
6: la mano de caballeros, si tú, si usted quiere, si no, hacemos el trabajo
1: con lo merita nada más. Es que yo no sé si aceptarle la disculpa al señor de tránsito porque a pesar de que dice a partir de hoy voy a ser buen policía y ya no voy a ser corruptelas, dudo mucho que sea el caso,
2: dudo mucho. Bueno y más caso. cuando tienen a los superiores que también les están pidiendo una lana, no que también le piden al policía, lo regañan, oye no supiste pedir la mordida, bueno pues entonces el eslabón por donde se rompe o por dónde empieza toda esa cadena porque si el superior le pide dinero pues supongo que el superior también recibe una lana y supongo que así es No sí, quiero yo no quiero pensar mal, una no una quiero pensar mal pero...
1: pues ya veremos lo que pasa pero bueno, tras la difusión de estos videos ya la policía capitalina informó que la dirección general de asuntos internos identificó a los elementos y a sus mandos bueno, esa es la posición de la policía capitalina Así la posición de la policía capitalina. Ya veremos si absolutamente todos los ciudadanos, usted que nos hace el favor de sintonizarnos el día de hoy a través del 102.5, pues acepta lo que está pasando en la Ciudad de México. Pero como bien dice Fernando Canec, la corrupción la hacemos todos. Si un policía de tránsito lo para porque usted está haciendo una infracción, pues ahora sí que a las claro, consecuencias. ¿eh? La
2: pregunta de esta noche, ¿cuántas veces usted ha dado mordida?
1: Bueno, la encuesta aquí se la damos en unos momentos más Pero bueno, hablando de gente corrupta ¿Qué ha pasado con Lord Ferrari, Irving Pineda?
2: Bueno, pues ya ve que uno siempre se entera de las fechorías de varias, de varios, de varias personalidades Por las redes sociales Y bueno, surgió este personaje que lo mandamos a vivir allá a la Unión Americana <risa> Y resulta que tuvo broncas y ahora ya viene de retache aquí como
1: si hiciera falta Alberto sentíes Palacio, mejor conocido como Lord Ferrari Pues bueno, fue arrestado en Miami, Florida y cuando vuelva a la Ciudad de México va a tener una cita con la justicia en la capital del país. Juan Carlos Alarcón nos tiene más información. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas noches.
3: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Alberto Sentíez Palacio, conocido como Lord Ferrari, será recaído por autoridades de la Ciudad de México luego de su arresto en Miami, Florida, a cargo de agentes del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. En abril pasado, la Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que con base en la orden de aprehensión emitida por un juez, Interpol México, emitió la llamada ficha roja, por lo que desde entonces inició la búsqueda de este sujeto a nivel internacional. Alberto Sentíez es acusado por el delito de fraude por un monto de 18 millones de pesos y es que el imputado realizaba préstamos millonarios a través de plataformas internacionales previo pago de los solicitantes. De acuerdo con Misael Espinosa, uno de los afectados, el llamado Lord Ferrari, habría escapado de México hacia finales de marzo de 2016 pese a la vigilancia que tenía. Por esa razón, la dependencia solicitó el apoyo de Interpol y para su ubicación proporcionó información de dos propiedades del acusado que se ubican en la ciudad de Miami, Florida. Se trata de un condominio que se localiza en la torre habitacional Tritón en el número 2889 de la avenida Collins en Miami Beach. Otros registros refieren sobre la propiedad de un inmueble ubicado en la Torre Vizcaína, marcada con el número 1208 de la calle 18 Sur, en la misma localidad estadounidense. Las investigaciones contra Sentíez Palacio iniciaron el marzo pasado, luego que uno de sus escoltas golpeara y robara objetos de valor a un automovilista con el que Sentíez tuvo un percance sobre la lateral de la avenida Viaducto Tlalpan el 11 de marzo pasado. Su imagen se difundió a través de redes sociales y fue entonces cuando varias personas se presentaron a denunciar que habían sido víctimas de fraude a través de varias empresas de las que Sentíez Palacio se ostentaba como propietario. Se prevé que en las próximas horas el agente del Ministerio Público Capitalino realice los respectivos trámites para llevar ante los tribunales y en consecuencia a prisión a Alberto Sentíez Palacio. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahí la información. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar en el caso de este señor Lord Ferrari.
2: Bueno, estaremos muy atentos a esta a estos pendientes que tiene con la justicia mexicana.
1: Bueno, tenemos que hacer la primera pausa comercial de políticamente incorrecto, pero no se vaya porque al regresar le tenemos un menú que usted le va a fascinar hoy. Pues sí, le hicieron su menú especial a Miguel Ángel Mancera Y nosotros también le tenemos uno a Javier Duarte Una pausa, ya volvemos
0: Ya vuelve Políticamente incorrecto No te vayas, esto apenas se pone bueno Porque tu opinión es importante Llámanos al 5166-1025 Continuamos
7: ¡Amigas! Bienvenidas a Cocinando con la Jitomata y la Perejila Ay, Y déjenme decirles que hoy les traemos unos consejos
2: de que deben de comer de acuerdo a la enfermedad que tengan Y vamos a comenzar
1: Irving Pineda, pues bueno, en el festejo del adulto mayor, pues le cocinan su menú ...al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. <risa> bueno,
2: resulta que Miguel Ángel Mancera estaba muy feliz ahí en esos eventos rosas... Eh, ...que tienen que ver con el día del adulto mayor... ...y resulta que ahí, bueno, pues varios de los que cocinan en estos los comedores comunitarios de la capital del país... ...pues decidieron diseñar un menú que tiene que ver con el jefe de gobierno capitalino... Eh, Lourdes Robles García fue la señora que se encargó de leernos lo que contiene el menú de Miguel Ángel Mancera. Vamos a escuchar.
5: Tuvimos la idea de crear un menú tan especial como usted, al que llamamos Menú Mancera. Incluyen arroz blanco que refleja lo puro de su corazón, ya que es evidente que todo lo que usted hace es para que vivamos mejor. Usamos amaranto ingrediente típico de nuestra cultura... ...con el cual se preparan las típicas alegrías... ...que son tan ricas y dulces como usted... Con voz Mancera.
2: Pero por si fuera poco, pues este menú... ...pues tiene algo muy similar a Mancera... ...o yo no sé si esto sea similar o no... ...pero tiene muchos huevos y chile, vamos a escuchar.
5: Algunos platillos contienen pasta... ...la cual refleja su flexibilidad con nosotros pues no es un político cuadrado y rígido como todos uno de los ingredientes principales son los huevos como los que usted le pone cada día a todo lo que hace ¿Eh? tenemos un jefe de gobierno con muchas ganas de sacar nuestra ciudad adelante y lo que no puede faltar en ningún platillo típico de México y que no distingue ante todo el mundo, es el chile, ¿o no?, para ponerle ese sabor picosito que tanto nos gusta a todos y sin él la comida no sabe igual, así como la marca que usted está dejando.
1: ¿Qué tal el menú de Miguel Ángel Mancera presentado por la señora Lulu, la administradora del comedor Utopía saludable, bueno Pues ahora sí, que manos a la obra Vamos a cocinar
2: Oye, y fíjate que un menú que se nos puede antojar a todos Es el menú de Javier Duarte
1: El menú de Duarte Vamos a
2: empezar a preparar el menú de Javier Duarte
1: A ver, venga con ese primer tiempo Irving Pineda
2: Pues, ¿una
1: sopa? Una sopita, me, me late ¿Cómo
2: de qué puede ser? Pues de letras, ¿no? Sí, pero con pura seta nada más. No le voy a poner de más.
1: Bueno, vámonos al segundo tiempo. De segundo, ver, segundo tiempo, tiempo ¿qué se tanto Irving Pineda.
2: Una hueva de dinosaurio.
1: De esa grandotota.
2: Sí, así como <risa> la del Pri. Lo que más, que más, ya, ya, ya llevamos tantito, ya llevamos un poquito, pero nos falta el plato fuerte.
1: Plato fuerte y para esas personas que les guste el pescado, pues qué tenemos.
2: Pues nada más nos va a alcanzar para un esqueleto de mojarra al mojo de ajo Porque ya, ya no tenemos nada más aquí en este estado
1: Como ya no hay lana, pues tuvimos que reciclar los restos de otras administraciones
2: ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Pues una concha, ¿no? Sí, pero así de, de, esa, de esas que solamente tiene de, de Duarte, como las de Armadillo porque Pues para que le valga gorro ¿no? y él siga escondiéndose
1: Oye, pero que no lleve aguacate
2: No, 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 por los corajes aquello Oye... Pero de beber, ¿qué tal si servimos un frutsi pero en un vaso así decente?
1: Ah, no, por supuesto, pero tiene que... El frutsi tiene que ir con un pastelito, ¿no?
2: Pues ya para el último tiempo
1: Claro, por supuesto, ¿qué tenemos de postre? Uno de los favoritos de Javier Duarte, ¿no?
2: Se me ocurre, se me ocurre un Gansito. Un gancito Chiquito, porque no hay dinero, ¿eh? Sí, porque no hay dinero.
1: chiquito Es que ya saben que ahí únicamente roban gancitos y frutsis en, en el estado de Veracruz Ah,
2: ya se apareció la voz del señor Duarte, ya <risa>
1: Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa comercial ahí, el menú de Javier Duarte... ¿Usted qué opina? Arroba Juanma Pregunta Y arroba Irwin Pinada Hacemos una pausa comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto
1: Córtense bien,
2: todos sabemos quienes andan en malos pasos
5: Para cantar el jarabe.
0: Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Regresamos a Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Y por supuesto... Le mandamos un fuerte saludo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Irving Pineda, hoy día importante para el caso Iguala, para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Claro que sí. Eh, quien fuera el
2: jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, fue detenido en ese municipio de Guerrero. Esto cuando fue a visitar a su esposa. Este hombre está vinculado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La información fue confirmada por la Comisión Nacional de Seguridad.
1: Precisamente, Hatsiri Magallanes estuvo ahí y nos tiene absolutamente... Todos los detalles adelante Hatsiri, muy buenas noches.
8: Gracias Juan Manuel, tras confirmar la captura de Felipe Flores en Iguala Guerrero luego de dos años de estar prófugo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero el comisionado nacional de seguridad Renato Sales informó que el ex funcionario fue detenido cuando visitaba a su cónyuge en Iguala Guerrero precisamente.
4: Fue a visitar a un familiar efectivamente al municipio de Iguala, fue a visitar a su, a su cónyuge y fue el momento en el que se determinó idóneo para la,
3: para la captura.
8: En conferencia de prensa, Sales Heredia comentó que fue detenido por policías federales la madrugada de este viernes en Iguala, Guerrero, luego de ser señalado por ser uno de los autores intelectuales en la desaparición de los estudiantes.
4: Las investigaciones apuntan a que esta persona fue uno de los responsables de coordinar el operativo que devino en la agresión a los estudiantes. Al ex titular de Seguridad Pública de Iguala se le imputan los delitos de delincuencia organizada secuestro en contra de los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Asimismo, en declaraciones recabadas por la autoridad ministerial, se le señala por encubrir a los policías municipales de Iguala en la desaparición de los normalistas. También es señalado por acatar la instrucción notoriamente ilegal del exalcalde José Luis Abarca, consistente en perseguir y atacar a los normalistas que se trasladaban hacia la Plaza de las Tres Garantías, ubicada en el Zócalo de dicha localidad, donde María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF municipal, rendía su segundo informe de labores
8: señaló que tras varios meses de investigación conjunta entre la Secretaría de Marina, Policía Federal, CISEN y PGR, se realizó el operativo derivado de una orden de aprehensión girada por un juez de distrito con sede en Tamaulipas. Renato Sales dijo que el exfuncionario se encontraba en Iguala donde fue a visitar precisamente a su esposa y justamente ahí implementó el operativo que se llevó eh, a cabo para capturar a esta persona señaló también que además de Flores fueron detenidas otras dos personas que tendrán que ser investigadas. Finalmente mencionó que también con esta captura de pues ya van 131 personas detenidas por este mismo caso. El reporte que tengo.
1: Bueno, pues fíjense que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, insistió en que según la información de inteligencia, Felipe Flores velázquez ordenó a policías municipales frenar a los estudiantes el 26 de septiembre lo que dejó como saldo decesos y lesiones y la desaparición, pues sí, de los normalistas.
2: Sí, y también un dato importante. En la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades federales han realizado 698 operativos de búsqueda en puntos específicos de Guerrero, Morelos y Estado de México, así como Puebla. Además, más de 90 operaciones con aviones todo para dar con los normalistas de Ayotzinapa.
1: Y bueno, para platicar de este tema, ¿qué es lo que piensan los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Vidulfo Rosales, el abogado de los desaparecidos de Ayotzinapa. Abogado, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas
6: noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos.
1: No, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Don Vidulfo, ¿cómo ven la detención del ex jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez? ¿Les da alguna certidumbre su detención? Mira, la
6: detención en sí misma creo que no nos dice nada. Esta es uh, trascendente y fundamental en la medida en que el detenido pues pueda aportar algunos elementos adicionales, uh -huh. no pueda aportarnos datos eh, que nos indiquen el paradero de los estudiantes. Creo que eso es, es lo fundamental y es lo que tiene que trabajar la PGR en estos momentos. Por ahora, Comentarte eso no, eh, me parece que la solicitud expresa que tienen los padres de familia de tener un acercamiento, eh, poder ver al, al detenido, nosotros los representantes, poder este, verificar su detención y estar presente en su declaración no ha sido no ha, no ha podido ser posible. La CEDO a toda costa ha querido pues, eh, ocultar eso, eh, no darnos esas facilidades y creo que eso no camina en buena dirección, no ayuda para que pues el detenido pueda dar eh, todos los elementos con los que cuente, pues sí. de acuerdo a la narrativa de PGR, ¿verdad? Él estuvo operando esa noche. Uh -huh. Entonces tiene datos muy valiosos e importantes respecto de, de dónde se puedan encontrar los estudiantes.
2: Vidulfo te saluda Irvin Pineda. ¿Has podido dialogar eh, con los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Esto les da un nuevo aliento? Digo, ya nos estabas diciendo que, que bueno, que tiene que aportar muchísimos datos, pero ¿para ustedes qué significado le están dando? Mira, es una es una detención
6: importante que los padres estaban esperando, ¿verdad? Pero eh, esa detención se tiene que traducir, como ya te decía, en, en datos eh, concretos y en elementos concretos eh, que pueda aportar en, en términos de dónde están los estudiantes. Porque si no, entonces se vuelve una detención de las muchas que ya ha habido, ¿no? Que tenemos 130 detenidos, entonces sería un detenido más eh, que, que iría... Este, a prisión que sería procesado que en términos de, de justicia y por los hechos de los nables de Iguala pues es importante que sea tenido pero a los fines de la, de la desaparición de los estudiantes y de saber el paradero de ellos pues no 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 aporta mucho
2: claro pero bueno este es un hombre vinculado eh, vinculado pues ahora sí que hasta familiarmente con José Luis Abarca el alcalde de Iguala bueno quién era en ese momento el alcalde de Iguala cuando ocurrieron estas lamentables desapariciones
6: Sí, sí, efectivamente. Por eso digo, eh, dentro de la narrativa y, y de las expectativas que los padres eh, tienen de este, de esta, de esta persona, pues se esperaba esta detención. ¿verdad? Se da esta detención, sin embargo, habría que dar el otro paso fundamental, verdad, de poder, este, que provea datos en, dentro de la dentro de la averiguación previa que pueda aportar elementos, indicios, datos de hacia dónde puedan estar los estudiantes, porque porque de lo contrario, pues. De nada, de esto no, no nos va a ayudar mucho. ¿verdad? Claro.
1: Don vidulfo finalmente preguntarle, ¿el gobierno federal se comunicó con ustedes y les anunció de la detención de Felipe Flores o se enteraron a través de los medios de comunicación?
6: No, nos, nos avisaron de inmediato a la oficina para de investigación para el caso de Otinapa, uh -huh. que está en la PGR. Correcto. Eh, fueron ellos los que nos, nos avisaron y, y bueno, eh, como te dije, hemos estado pidiendo y solicitando poder estar presentes ahí en la en la declaración, pero hasta ahorita eso no, no ha sido posible.
1: Bueno, don vidulfo Rosales, estaremos muy al pendiente de lo que pase en cuanto al caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y si nos los permite, hay que seguir en constante comunicación. Claro que sí, con todo gusto estamos a la orden. Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche. Bueno, ahí lo que tiene que ver con el caso
2: Ayotzinapa, vamos a dar un giro pues no de 180 la información, pero sí en temas que tienen que ver pues con estas, las raterías de los gobernadores. Este viernes se confirmó que ayer jueves acudió a la delegación de la Procuraduría General de la República, quien fuera el titular de finanzas y planeación del gobierno de Javier Duarte, que es nada más y nada menos que Tomás Ruiz. Esto para aclarar situaciones de la cuenta pública, de cuentas públicas pasadas, porque nada más, no hay forma de que pueda, de que puedan verse que no se hayan robado nada claro. Esta visita es la que solicitó la PGR por las denuncias enviadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación Quien notó irregularidades en algunas de las operaciones del gobierno de Javier Duarte Vamos a escuchar a Tomás Ruiz Solo para venir a aclarar algunos
4: temas de cuentas públicas viejas de cuando era yo secretario de finanzas. No, es en relación con temas de la Auditoría Superior de la Federación, de cuenta tan... pública. Pues eh, conocer detalles de cuando yo fui secretario de finanzas en el 2011 y 2012. De las cuentas públicas de la que auditó la Auditoría Superior de la Federación.
1: Bueno, ahí las palabras del exsecretario de Finanzas y Planación del gobierno de Veracruz, Tomás Ruiz. Bueno, eso por un lado, pero una empresa con la que prestanombres de Javier Duarte compraron terrenos ejidales en Campeche, supuestamente depositó 110 millones de pesos a una inmobiliaria que administran bienes que Moisés Mansur Cisneros iba a heredar a la ahora gobernador con licencia.
2: Claro, y Alfonso Ortega, abogado fiscalista que operaba para Duarte, admitió ante la Procuraduría General de la República haber sido partícipe de esta y demás operaciones y enjuagues de Javier Duarte, compró diversos bienes por medio pues de una red de testaferreros de la que era
1: parte. Y bueno, en el caso de Duarte, se han girado hasta el momento... Nueve órdenes de aprehensión por lavado y delincuencia organizada Hasta el momento solo han sido detenidas Nadia Isabel y Elía Arzate Peralta Y bueno, para platicar de esto tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto A Arturo Ángel, el periodista de Animal Político Quien nos tiene muchos más detalles Arturo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Irving, Juanma, ¿cómo están Oye, pues cuéntanos qué decir de estas nueve órdenes de aprehensión que ya fueron giradas
7: Sí, eh, eh, recordarán que platicamos, hemos platicado a lo largo de la semana que este es un caso donde hay varios niveles. Uh -huh. Por un lado, tenemos los juicios que ya están en curso en Veracruz en contra de estas compañías eh, fantasma que se crearon para desviar los recursos públicos eh, mediante varios contratos, ¿no? Pero lo que estamos hablando aquí en el caso de Duarte y de estas otras ocho personas eh, contra las que se giró orden de aprehensión ya es de la red de lavado, es decir, ¿qué hicieron...? Eh, que, cómo le hizo Duarte y el resto de las personas para poder de alguna forma encubrir el origen del, de, del dinero que venía de recursos públicos y poder invertirlo en terrenos, en propiedades, en, en parcelas en, y en un sinfín de cosas en departamentos eh, y, y de esa forma más o menos ocultar el dinero. Entonces, lo que hizo la PGR fue ya consignar el, el, una primera parte de la averiguación que justamente tiene que ver con este tema del lavado de dinero y, y, y en este primer caso está evidentemente eh, Javier Duarte que era la persona que conocíamos, está Moisés Mansur, que hay que recordar que es un empresario de Veracruz, pero que además es amigo de Duarte y que desde hace varios meses su nombre ha generado mucho ruido porque es este empresario que dejó en su testamento que cuando él muriera, todas sus propiedades iban a pasar a manos de Javier Duarte lo que sea, lo que sospechan las autoridades y lo que se ha denunciado es que en realidad Moisés Mansura ha servido como prestanombres de muchas propiedades en la Ciudad de México, en Veracruz y en varios estados claro. que en realidad son de Javier Duarte. Uh -huh. Entonces, estas nueve personas ya configuran esta red o esta primera red de lavado de dinero y que ayudaron pues de alguna forma a ocultar el origen que tenían estos recursos que en realidad eran recursos públicos y era dinero que pues debió dedicarse a otra cosa. Entonces, este eh, eh, está de, de alguna forma prófugo Javier Duarte, y prófugos todos los demás, con ex excepción de las dos hermanas, Arzate Peralta, que son, yo te diría, que el eslabón más débil. Es decir, ellas dos son las que aparecen como accionistas en una de estas empresas también fantasma, pero que ya se usaron para invertir el dinero. Entonces, ellas dos son las, las mujeres que están detenidas desde el pasado miércoles. El próximo fin de semana se realizará una audiencia para el juez, donde el juez va a determinar si hay elementos para abrir un juicio entre ellas, pero falta detener a Javier Duarte, falta de tener a Moisés Mansur, que es el empresario que sería de principio de nombres, y a una serie de abogados y de contadores que también participaron en esta operación de lavado de dinero.
2: Arturo, ¿qué más sabemos de estas dos mujeres? ¿Eh, ¿Realmente tienen vinculación con Javier Duarte o no es así?
7: No, mira, no hay una vinculación directa. Lo que sabemos nosotros es que eh, son do dos mujeres, eh, hermanas, una de 39 años y su hermana de 29, que en realidad ellas vivían en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan. De hecho, una de ellas perdió hace dos, tres años un departamento por un embargo eh, porque le debía dinero al banco. Entonces, lo que sabemos hasta ahora de, lo, de los pocos datos que hay es que en realidad se trata pues, eh, de personas eh, de bajos recursos y que la, la, ni Hacienda ni la PGR encontraron que tuvieran un perfil empresarial que justificara eh, el ser dueñas de, este, de estas empresas que compraron varios terrenos. Entonces, evidentemente lo que presumen las autoridades es que se trata de prestanombres y que son el último, digamos, el último eslabón de esta red de lavado que llega en algún momento al gobernador de, al gobernador con licencia de Veracruz eh, Javier Duarte lo que lo, la, lo que va a consistir eh, eh, la acusación de PGR y lo vamos a conocer a detalle ya con los que realicen las primeras audiencias es el reto es demostrar efectivamente cómo estas mujeres se conectan con todos los demás detenidos y cómo todas esas personas digo los demás las demás personas que están prófugas y cómo todos ellos se conectan en algún momento con el, el gobernador eh, con licencia Javier Duarte.
2: Oye, Arturo, tenemos más información de las demás órdenes de aprehensión, porque entonces faltarían por cumplimentarse cuántas órdenes, ocho.
7: Sí, no, mira, de, de esta acusación en específico por lavado de dinero y delincuencia organizada, faltan por cumplimentarse este siete. Sí. Eh, es la de Javier Duarte, evidentemente, la de Moisés Mansur, la es de amigo los abogados. Cercano. Ajá, el amigo cercano y empresario, eh, que eh, para platicarles rápidamente a tu auditorio. Moisés Mansur, supuestamente en el papel, es dueño de un departamento en Campos Elíseos, en, aquí en la colonia Polanco, eh, eh, en el número 71B. Pero nosotros, en Animal Político, fuimos el día de ayer a ese departamento uh -huh. y nadie en el departamento conoce a Mansur. Todos conocen que era el departamento de Javier Duarte, el cual, por cierto, fue desocupado en su totalidad hace mes y medio. Es decir, hace mes y medio sacaron todas las cosas y ya no hay nada. Entonces. Son datos que comprueban que Moisés Mansur en realidad únicamente era el prestanombres. Entonces está prófugo Duarte Mansur, los abogados José Juan Janeiro y Rafael Gerardo. Uh -huh. eh, eh, y Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria, que ellos son contadores que habrían colaborado justamente en estas operaciones.
2: Bueno, pues entonces este, este hilo todavía permanece muy enredado permanece este asunto eh, bueno, pues súper confuso, porque aquí hay que, de, hay que decirlo, eh, mi querido Arturo Ángel, se ha abusado de todo Javier Duarte abusó desde las personas que no les daban su pensión a tiempo, los adultos mayores, así como hasta los eventos que realizaban con tal de, de fomentar el turismo en ese estado.
7: No, claro, 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 y además hay que decir que bueno, necesitabas una estructura primero para poderte quedar con el dinero que en realidad era dinero etiquetado para programas sociales. Pero evidentemente necesitas otro tipo de infraestructura financiera pues para poder filtrar el dinero hacia negocios aparentemente lícitos. Entonces, Evidentemente esto es un caso complejo en el que hay además muchas más personas. Hay que recordar que la PGR estaba investigando por lo menos a 35 personas relacionadas de alguna forma con Javier Duarte y, eh, eh, y por lo que sabemos vendrán todavía muchas más consignaciones. Eh, 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 una prueba de ello es que los, los suegros de Javier Duarte el día de ayer eh, interpusieron promovieron una demanda de amparo pues para que ellos no les impidan salir del país porque temen que las autoridades hayan girado también una orden de aprehensión contra ellos.
1: Pues bueno, ahí la información. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, te agradecemos enormemente por siempre tomarnos la comunicación. Tú, desde el principio, pues estuviste muy al pendiente de todo el desfalco que hay en el estado de Veracruz por parte del gobierno... De quien en ese entonces era el gobernador Javier Duarte Ahora prófugo de la justicia, gobernador con licencia Pero estaremos muy al pendiente y molestándote si nos lo permites en próximas ocasiones No, 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 no es valiente para nada Muchísimas gracias, ahí Arturo Ángel, periodista de Animal Político.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que está ocurriendo qué con barba, Javier Duarte eh, qué Es verdaderamente lamentable porque como platicamos con este Arturo Ángel, bueno, primero le avisaban Oye, Duarte, vamos por ti Luego, después de que le avisaron, le giraron la orden de aprehensión Y como todo en esta vida debe ser difícil Pues ahora no sabemos dónde está el señor Javier Duarte Y en medio de la búsqueda que se realiza eh, Que realizan las autoridades federales Pues para el gobernador Para ubicar al gobernador con licencia Javier Duarte Pues para que responda a todas estas acusaciones uh -huh. Bueno, pues déjame decirte que hay filosofía pura en el PRI y una de estas filosofías es la de quien fuera, pues, del quien fuera el candidato a la gubernatura de ese estado que es el senador Héctor Yunes quien le pidió a Javier Duarte que ya que ya vaya al MP a presentarse, ajá.
1: Precisamente, con la etiqueta, el hashtag más bien, Javier Entrégate, Héctor Yunes, pues se puso un poco moralista y digamos sentimental y le pidió al político prófugo de la justicia que reconociera sus fallas, abusos y excesos, acciones que desencadenaron el alejamiento de sus compañeros de partido que hoy están avergonzados del exgobernador. Escuchemos.
3: Ya en mi precampaña a gobernador expresé, hago el compromiso claro y categórico, de aplicar la ley sin distingos y sin contemplaciones a todos los que hayan lastimado a Veracruz sin importar sus cargos actuales, sus trayectorias ni sus nombres llámese Javier Duarte o como se llame así lo expresé cuando me diste la caña de pescar el 27 de septiembre del 2015 te expresé que te devolvía tu caña que necesitaba un barco ballenero y que apenas me sería suficiente para lo que vendría te molestó una declaración con la que te sentiste aludido. Javier, defraudaste la confianza de 1.300.000 veracruzanos, la que depositamos en ti en el año 2010. Javier, entrégate. Entrégate. No lo pienses ya, vives salvaje una vez
0: más.
1: Entrégate.
2: Por su parte, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, anunció una comisión pues, para evitar nuevos Javier
4: Duarte. Anuncio que en el Comité Ejecutivo Nacional crearemos una comisión anticorrupción que revisará dentro del PRI los perfiles de las mujeres y los hombres PRIistas que aspiren a ser candidatas o candidatos a puestos de elección popular para ofrecerle a la ciudadanía perfiles probadamente honestos y de prestigio.
1: Pues bueno, ahí la información del estado de Veracruz. Estamos todavía a la espera que aparezca Javier Duarte. Si usted lo ha visto, pues escríbanos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: <risa> a arroba Irwin Pineda, seguro, seguro lo ha visto en algún punto. En las Islas Caimán igual, no
1: sé. Híjole, quién sabe dónde está el señor Javier Duarte, le reiteramos, hay muchísimos rumores, unos dicen que está en Canadá, otros que sigue en Veracruz, otros que está en Puebla, otros que está en Yucatán, otros que está en la Ciudad de México, pero lo cierto, lo cierto, es que no se sabe nada. Tenemos que hacer una pausa comercial, no se vaya, al regresar le contamos de lo que está pasando en el mundo legislativo. Una pausa, ya volvemos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto A través del 102.5 De su frecuencia modulada Le agradecemos enormemente por ser Parte de la controversia Facebook Como Políticamente Incorrecto Arroba Juanma Pregunta Y arroba
2: Irving Pineda
1: 5166-1025 Pues bueno, ¿qué hay en mundo San Lázaro En el mundo legislativo Irving Pineda?
2: Bueno, eh, ayer los diputados Y los primeros minutos de este viernes Los diputados avalaron la liberación de las
1: gasolinas Exactamente, Angélica Melín tiene más información. Adelante, Angélica... Muy buenas noches.
9: Juan Manuel, muy buenas noches. Muchas gracias. Con el gusto de saludarte. Pues sí, esto es lo que señalan en las bancadas de la oposición en San Lázaro, que la liberación de las gasolinas aprobada junto con la ley de ingresos para el año 2017 de inmediato va a generar un aumento de precios en estos insumos. Los congresistas del de PRD, de Morena, del PAN, de Movimiento Ciudadano, incluso del de Partido Nueva Alianza, señalaron que se tienen que tomar las provisiones necesarias para evitar que esta alza prevista. El, los precios de las gasolinas a partir del año entrante, bueno, pues le pegue al bolsillo de los trabajadores. El, el diputado federal del de PRD, Carlos Mirón, hizo cuentas, y bueno, pues dio un ejemplo de más o menos cuánto podrían subir las gasolinas, incluso a partir de enero próximo. Escuchemos al legislador perredista
4: un vehículo compacto
1: de cuatro cilindros que hoy ocupa el dueño en llenar el tanque con 690 pesos, con esta alza tendrá que invertir en ese mismo tanque más de 760 pesos. La gasolina premium pasará
4: de 14,81 centavos a más de 16 pesos por
1: litro. El diésel aumentará de 14 pesos con 63 centavos a más de 15 pesos por litro.
9: Por su parte, Juan Manuel, el coordinador de la bancada de Nueva Alianza en San Lázaro, el diputado Alfredo Valles, pidió que la Secretaría de Hacienda y las autoridades reguladoras del sector de energía pongan el ojo muy bien sobre el asunto de las gasolinas para evitar que la liberación del mercado pueda derivar en afectaciones al consumidor. Escuchemos.
4: Que es necesario adelantar la liberalización de los precios de combustibles, pero limitando la volatilidad que pudieran enfrentar los consumidores finales. Al establecer que cada vez que se modifiquen los precios de las gasolinas, los permisionarios deberán reportar dicho cambio a la Comisión Reguladora de Energía con 60 minutos de anticipación en lugar de los 30
1: observados y propuestos en la iniciativa.
9: Juan Manuel, la información que te tengo.
1: Bueno, eso es lo que está pasando en San Lázaro, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, pero vámonos a la Cámara Alta, Irving Pineda. En la
2: Cámara Alta, bueno, allí lo que aprobaron los diputados, mi querido Juanma, pues ya fue recibido por
1: el Senado, ¿no? Exactamente. Para ser
2: más precisos.
1: Para ser más precisos, ya la mesa directiva del Senado de la República pues recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017. Esto proveniente, como bien le hemos comentado, de la Cámara de Diputados. Y ya la minuta se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, obviamente para que inicien el análisis del proyecto de la ley de ingresos 2017 la cual prevé un ingreso de recursos presupuestarios por 4,888,892.5 billones 888 mil millones de pesos.
2: Sí, también como ya nos comentaba Angélica Amelín, los senadores también van a analizar, adelantar para 2017 la liberación de los precios de las gasolinas y el diésel, cuya determinación estará a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, tomando la opinión de la Comisión Federal de Competencia. También ajusta 42 centavos la estimación del tipo de cambio del peso frente al dólar que pasa de los 18 pesos con 20 centavos en la propuesta a los 18 pesos con 62 centavos. Y mire, liberar los precios de la gasolina, pues obviamente como dicen estos legisladores, sí implica un aumento al precio del combustible porque ahora ya no habrá lo que nos comentaba hace tiempo aquí eh, en este estudio, el senador Ernesto Cordero, ya no habrá una banda que limite el precio de los combustibles y habrá que ver qué es lo que va a pasar si es que Avalan que se aumenten los combustibles Porque cuando sube la gasolina Bueno, pues sube hasta el limón, el jitomate, la leche Todo sube, aunque digan que no
1: Pues bueno, estaremos muy al pendiente Esperemos el caso y esperemos que realmente Nuestros legisladores sepan Lo que están haciendo Con la estimación del tipo de cambio
2: Pensábamos que el mundo sí se iba a acabar. Precisamente.
1: Y bueno, fíjense que también el día de hoy se realizó un ataque contra distintos sitios de internet desde la madrugada de este día viernes, hora de México. Dicha acción tiró sitios como Twitter, Telegraph, el portal The Guardian, Financial Times, Spotify, eBay, The New York Times, entre muchísimos más. Y bueno, el ataque fue del tipo D2, que satura las solicitudes para ingresar a una página provocando su caída. Pero bueno, ¿quién mejor para platicar de este tema que el experto en tecnología, el señor Pontón, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Pontón, muy buenas noches, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bueno, pues sí, yo de repente estaba en un, en un vuelo, en un, en un viaje, uh -huh. y llego a, al destino y, no, que Twitter se cayó, y Spotify, y Netflix, esto se va a acabar, la tercera guerra mundial, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, pues ya me puse a investigar, y lo que pasó es que fue un ataque de DOS, o en sus, por sus sitios en inglés se llama Distributed Denial of Services, que eso quiere decir que son tantas peticiones, es decir, un hacker, bueno, o un grupo de hackers, uh -huh. Eh, hacen un algoritmo y un, un robot que hace que mande muchísimas, millones, pero millones, millones, estoy hablando de una cantidad que ni nuestra cabeza lo entiende, millones de peticiones a un sitio determinado, uh -huh. en este caso, bueno, pues, pues Spotify, Twitter, etcétera. Pero en realidad lo que pasó es que este grupo de hackers, me estoy imaginando porque todavía no se adjudica de quién, quién fue el, el culpable, por lo general, pues los terroristas ya saben que, no, pues yo yo fui, yo fui, ¿no? Y aquí todavía no se sabe quién fue. Eh, lo que pasó es que atacaron los servidores de BIN, es una compañía uh -huh. que se dedica a hostear o a hospedar todos estos servicios, es una compañía muy grande, eh, es las siglas es B y n o BIN, que hospeda en sus servidores a Netflix, a Twitter, a Spotify, y bueno, una cantidad de, de, de servicios muy importantes, ¿no? Tanto eh, de, de video, de streaming, de redes sociales, etcétera Entonces, ¿qué es lo que pasó? Atacaron a este, a, este, a este servicio, pues estos servidores, pues todos los demás eh, programas o páginas en donde nosotros accedemos, pues de pronto para el usuario normal y, y de API como nosotros dijimos ¿qué está pasando, se, se cayó, esto esto va esto va a explotar. Bueno, lo que pasa es que algunas de las personas ya pudieron acceder a, a su Twitter, por ejemplo, a Spotify, Netflix. ¿Por qué? Porque, por lo general, en el lenguaje, digamos, de ingenieros en sistemas dicen que data que no está en tres lugares no es data. Uh -huh. Eso quiere decir que datos que no están respaldados en tres lugares pues no se, no, no se consideran como datos porque se pueden perder en cualquier momento. Entonces, lo que hacen estas personas, bueno, los, eh, los de BIM, los que tienen los, el, todos estos servicios agrupados en sus servidores, tienen servidores regados por todo el mundo que tienen respaldos por todo el mundo, por si atacan un, un servidor, pues tienen el otro respaldo y entra. Aunque parece ser que el ataque fue muy fuerte y empezaron a atacar todos los servidores donde tenían estos respaldos y estos espejos, se les llama espejos, a los servidores que tienen la, la misma información, ¿no? Sí, y es por Entonces, eso
2: que, que uh -huh. nadie podía abrir su cuenta de Twitter, ¿no? Yo me tardé es seis exacto. horas para abrir la cuenta de Twitter del celular y luego poder Aquí. abrir la cuenta de Twitter en la PC
10: así es por lo general el ataque fue casi les les dio en la torre a todos los de, de Estados Unidos de la parte este sin embargo a nosotros también nos tocó un cacho no eh, porque evidentemente pues todos los todos estos servicios son estadounidenses no entonces eh, algunos ya se restablecieron de pronto se restablecen y vuelve a caerse por qué porque ahí están en una pelea cibernética bueno o virtual los hackers entre los este, pues los ingenieros en sistemas y los de, los de seguridad de cada empresa, ¿no? Tratando de evitar estos ataques. Es decir, es como si fuera una de guerra de disparos, así, este, o una Star Wars entre Luke Skywalker y Darth Vader. Bueno, pues lo mismo, imagínense que la, las espadas no existen y son virtuales, ¿no? Unos están de un lado, otros están del otro, no se ven ni las caras, pero se están dando con todo, <ríe> hasta por abajo de los dientes,
0: Ajá. pero
10: con, un, con unos y ceros nada más. Entonces, pues es una cosa muy interesante, muy clavada, eh, que pues a mí me apasiona. Sin embargo, pues para el usuario normal pues, a mí qué me importa, ¿no? Pues si te de
1: mala
2: nada más Yo
10: quiero, nada yo más... quiero tuitear.
1: ¿Hubiera, <risa> Entonces, Hubieras visto a Irving Pineda cómo se enojó por no abrir su, su Twitter. Ya me imagino al dueño de The New York Times y al del Washington Post cómo se pusieron.
10: Exactamente. Y aquí el problema es que los usuarios obviamente culpan a Twitter, culpan a Spotify, culpan a Netflix, culpan a estos servicios. Ellos, bueno, el usuario tradicional, pues, ¿qué va a saber o, o, o no, no no necesita saber que están hospedados en otro, que subcontrataron? Pues, que me importa, no? Yo quiero mi servicio. Bueno, entonces, bueno, el caso es que se van a estar restableciendo. Ojalá que ya, eh, ya no ataquen, ¿no? Y que haya cierta negociación, porque por lo general es lo que quieren. Eh tú no me das lana, yo te sigo atacando, ¿Eh? es más o menos sí. por ahí va la cosa, y no se puede saber de dónde, esa es la otra cosa es decir, ah no, pues ya los tengo los tenemos identificados, están en Missouri, pues no, quién sabe dónde están, porque como son muy profesionales, y se ve que lo son están cambiando sus números IP, o estos que IP significa Internet Protocol, estos eh, protocolos de comunicación de números en donde identifican la locación. Entonces es como si tú estuvieras marcando de un teléfono de México y al segundo dices, ah, lo tengo identificado, pum, y se cambió a Kuala Lumpur, pum, y se cambió a Timbuktu, pum, y va cambiando este número IP para que evidentemente, pues no, los localices, ¿no?
1: Pues bueno, ahí la información, estaremos muy al pendiente. José Antonio Pontón, como siempre, te agradecemos tu cuenta de Twitter para que la gente te siga, porque tú subes muchísimo de temas de tecnología bastante interesantes.
10: Espero que sí sirva el Twitter, entonces <risa> mi cuenta es japontón. <risa> y si no, pues ahí les va mi número celular, nada
1: más. Este... <risa> <risa> Pontón, japon. muchísimas gracias, arroba... que tengas una excelente noche. Igualmente, que estén muy bien y muchos saludos.
4: Nos vemos pronto,
2: amigos.
1: Hasta luego.
2: Y en más de, del mundo se va a acabar, mi querido Juanma. Bueno, el pito de Mancera volvió a convertirse en noticia. ¿Por qué? Porque ahora los silbatos antiacoso llegarán a Jalisco con todo. Y el bullying que le han hecho <risa> al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sí no lo anunció por la mañana.
6: Nos hicieron mucho bullying, ¿no? La verdad es que uno lo agradece, porque pues, entre más comenten, pues mejor. Eres más, más platicado. Y esto que le llamaron de varias formas, el silbato y de otras tantas, pues ahora tiene un éxito probado, un éxito probado porque se utiliza en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque se implementó en Jalisco a nivel normativo, incluso en la Cámara de Diputados, porque ya lo vimos referido en algún otro estado cercano aquí a la Ciudad de México, y porque, bueno, pues está dando resultados a las mujeres. Ya tenemos testimonios de vida de mujeres que han encontrado utilidad en el silbato. Qué bueno, y qué bueno que al rato también le sirva a los hombres, ¿por qué no?
1: Bueno, qué bárbaro, el pito de Mancera vuelve a renacer y ahora va... Hasta los
2: de Jalisco van a dis disfrutar del pito de Mancera.
1: Bueno, qué bárbaro, qué, qué buena nota con la que acabamos políticamente incorrecto, esperemos el mundo no se acabe, pero con estas noticias, pues nada más no sabemos, Irving Pineda, que tengas un excelente fin de semana. Muy buen
2: fin de semana, todos ya saben que siempre estamos eh, pues platicando en mi cuenta de Twitter, arroba Irving Pineda, si es que sirve y funciona muchísimo mejor mañana sábado y el domingo
1: hasta
2: el lunes a las 5
1: de la mañana muchísimas gracias por escucharnos le deseo que tenga un excelente fin de semana a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan un gran fin de semana
0: Estás dejando el terreno de lo Políticamente Incorrecto Hasta la próxima